0: Минюс снова расширил список иностранных агентов. Полиция гоняется по дворам за коммунистами. Журналиста-расследователя Романа Доброхотова объявили в розыск. Губернаторам предложили обнулить сроки. А в Исаакиевском соборе Петербурга обвенчался наследник дома Романовых. Русский день сурка. Также сегодня в программе. Меркель уходит. И что потом?
1: Скорее всего, линия будет преемственна. Для внешних партнеров, и в особенности для Кремля, по-моему, никакой разницы нет. Почему растут цены на газ в Европе?
2: Фактор номер один – это шантаж Газпрома. Второй фактор – спекуляции на финансовом
0: рынке. Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 39-й недели 2021 года. Меня зовут Мумин Шакиров. «Русский день сурка» я обсудил с политологом Леонидом Гозманом. Леонид, э, здравствуйте. Итак, по порядку. Все эти запреты, аресты, штрафы, преследования коммунистов, новый список иноагентов, среди них издание «Медиазона», Петр Верзилов и Сергей Смирнов тоже иноагенты. Еще одно уголовное дело против Навального. Объявление в розыск Романа Доброхотова. На ваш взгляд, это все подготовка к президентским выборам 2024 или каток репрессии уже не остановить, потому что силовики вошли во вкус? Вы знаете, я думаю, что не то, не то. Я
3: думаю, что главная причина состоит в том, что наша нынешняя власть, наш верховный начальник, они хотят э, изменить страну, они ее практически изменили. Они устанавливают тоталитарное правление, которое вовсе не обязательно сопряжено с такими морями крови, как это было при Сталине, э, но оно э, включает в себя контроль... Не только поведение, но и мысль. Они, вот, посмотрите, кого они репрессируют. Вот говорят, что они несправедливо делают людей иногентами, те не получали денег за рубежа там и так далее. Но простите, у этих всех людей есть реальный грех перед этой властью. Ровно такой же, как у вас, у меня и так далее. Да? Мы не любим эту власть. Они запрещают не любить их. Они запрещают к ним плохо относиться. И всех, кто к ним плохо относится, считают врагами. Кто совсем к ним плохо относится или даже это выражает, как-то они объявляют государственными преступниками, как сейчас не объявили Навального, обвинять его в экстремизме не обязательно, чтобы его держать в тюрьме, в тюрьме вечно. Может быть, он изнасиловал собачку, может быть, он неправильно перешел дорогу на красный свет. Там, ну, мало ли какие прегрешения могут быть у человека. Но они объявляют государственным преступником. А э, вот то, что вы, <смех> с чего вы начали, вот этот список запрещенных сведений, знаете, это же прямо что значит собирать эти сведения. Если я их собираю у себя в голове, да, вот я у себя в голове собираю эти сведения о коррупции в Роскосмосе, о многих, многом другом, и получается, я тоже враг. И я действительно им враг. Понимаете? Вот, вот что, что на самом деле надо признать, да? они действительно репрессируют своих врагов. Да? Не обязательно тех, кто нарушает законы. Плевали они на законы. Мы не нарушаем законы, да? но мы им враги. Это чистая правда. Это чистая правда.
0: Леонид. Некоторые эксперты подсказывают оппозиционерам, сейчас режим надо не столько свергнуть, сколько дискредитировать. Дискредитировать так, чтобы, лишенный социальных подпорок, он сам рухнул. Как вам такой сценарий?
3: Вы знаете, я не осмеливаюсь советовать, что делать другим людям. Дело в том, что любое действие, в том числе по дискредитации режима, сопряжено с риском. Естественно, с большим риском. Да? А призывать других людей рисковать я не могу. Я могу только сам рисковать. Вот сам я имею право. Да? И призывать к самопожертвованию. И вообще, кстати, надо понимать одну очень важную вещь. Если мы с вами за свободу, то мы и за свободу неучастия в протесте. За свободу неучастия в свержении режима. И поэтому я крайне, мне крайне неприятно вот эти все оскорбления в адрес тех, кто хочет просто отойти в сторону и просто жить своей частной жизнью и надеяться, что он просто переживет этот режим. Эти люди имеют право это делать. Это выбор каждого. Понимаете, вот у меня один выбор, у них другой выбор и, э, и э, так далее. Но режим, конечно, рухнет, потому что он теряет ресурс Вот эта самая поддержка населения определенная, да, это только один из ресурсов этого режима. У него, но у него много разных ресурсов, и они все заканчиваются. Вот, мне кажется, что они все закончились. Когда закончились. Закончились все ресурсы у коммунистического вас. Просто закончились и все. Деньги закончились, поддержка закончилась, вера закончилась, все, к черты матери, закончилось, да. Вот. А, помните, был анекдот, как э, Рабинович говорит, что у них нефть заканчивается, потом говорит, что у них там э, еще что-то заканчивается, его вызывают в Лубянку. И говорят, что, товарищ Рябинович, ну вы же понимаете, что при Сталине вас просто расстреляли, да? А мы вас так предупреждаем. рабинович выходит и говорит: у них патроны заканчиваются. Вот, э, понимаете, у них у них все заканчивается. Заканчиваются все ресурсы. им фактически никто не верит значит они полностью дискредитированы уже да у них все и в экономике у них рушится и ракеты у них не летают и с пандемией они могут справиться посмотрите какой кошмар творится а этот наш лидер понимаете все по тайге гуляет и историческими изысканиями занимается вот так что да режим рухнет режим рухнет призывать кого-то к борьбе с ним я не осмеливаюсь это личный выбор каждого
0: Леонид, тут вам хочется возразить и сказать, что в России надо жить долго, чтобы увидеть свет в конце тоннеля. Это, извините, банальная фраза. Ну или, как говорят евреи, дай бог вам дожить до 120.
3: Это обязательно. Знаете, мужик говорит, я
0: решил жить вечно.
3: Говорит, ну и как? Ну, знаешь, пока получается.
0: Давайте перейдем от темы репрессий э, к новым законодателям. Один из первых законопроектов Новой Думы разрешит главам регионов занимать свои посты бессрочно. Зачем Путину обнуление сроков губернаторов?
3: Возможно, это очень важно. Это на самом деле очень важно. во-первых, обратите внимание на момент, что когда этот замечательный законопроект появился, никто не удивился, правда? Вот никто не удивился. Никто не сказал: как? Вообще, ну как же это может быть? Наоборот, это как-то ну, логично, естественно. Этот вечно, это вечно, ну, нормальное, нормальное дело. То зачем это делается? Он пытается подкупить губернаторский корпус. Не он первый. После свержения Никиты Сергеевича Хрущева, простите меня, я следую президенту, и тоже исторические изыскания, после свержения Никита Сергеевича Хрущева произошло следующее. Никита Сергеевич ввел правило на 22-м по-моему съезде КПСС, последнем, который он проводил, он ввел такое правило, что при каждой смене партийных комитетов от центрального комитета до партбюро да, маленького предприятия две трети состава должны обновляться что он хотел обновления. Ну, вряд ли себя, но он хотел обновления вообще в стране. Вот. И, разумеется, это вызвало дикий страх партийной бюрократии. И вот на 23-м съезде, первом съезде Брежнева, Брежнев сказал, уважаемые товарищи, мы в прошлый раз приняли с вами очень правильное решение о регулярном обновлении партийных комитетов и так далее. Но, товарищи, сказал Леонид Ильич, конкретную цифру вот эту называть, в общем, не обязательно. То есть, как э, сказал сейчас Песков, что Путин вообще за сменяемость власти. Вообще-то он с власти. А Гитлер вообще за евреев, понимаете, ну, нормально. А, а Путин за сменяемость власти. Вот. То есть то, что сейчас говорит Путин губернатором, это ровно то, что сказал Брежнев э, съезду 23-му съезду КПСС. и в ответ на эти слова был взрыв овации. Они пришли ровно за этим, они пришли за собственной безопасностью. Путин говорит губернаторам: ребята, пока я вы в безопасности, вы будете стоять. Но это свидетельствует, между прочим, о его неуверенности. Когда ты должен, должен подкупать ниже стоящих, это значит, ты не уверен в их лояльности, ты в, общем, ты, ты, ты в тревоге, если не сказать в
0: панике. Одной из самых обсуждаемых на этой неделе тем это откровение экс-банкира Сергея Пугачева. Там он очень много всего наговорил, но я бы выделил одну интересную деталь. Путин никогда не отдает личных приказов или поручений на решение щепетильных вопросов. Делает это через посредника. Как мы знаем из кино и литературы, так действовал Дон Корлеон из «Крестного отца». Как вы думаете, приказ об отравлении Скрипалей, Литвиненко и Навального был отдан напрямую или полунамеком? Ну, конечно, если принимать на веру обвинение в адрес Путина самого Навального о попытке его убийства.
3: Я думаю, что он сказал, ну, как бы так понимаете, в отличие от Пугачева, который когда-то что-то знал, сейчас не знает ничего, естественно, да, это понятно, вот я не был приближен к этим людям, но я думаю, вот потому что я вижу, чувствую там и так далее, я думаю, что он говорил примерно что-то примерно в таком духе, ну, решите, наконец, эту проблему. Ну,
0: решите. Они ее решают. Леонид, а что вас лично зацепило в этом пятичасовом интервью Сергея Пугачева, который, по его словам, больше десяти лет был рядом с Путиным? Он современный Хлестаков или вершитель истории?
3: Нет, меня ничего не зацепило. Я никогда этому человеку не верил ни на грошу, и сейчас тоже. Конечно, это Хлестаков.
0: Какая к черту, какая к черту вершитель истории, о чем говорится? Возвращаясь к силовикам, вот ФСБ утвердила перечень несекретных данных, за сбор которых можно стать иностранным агентом. Какая конкретная задача сейчас поставлена спецслужбами?
3: Выявлять всех, всех активно недовольных. Вот не просто недовольных, а активно недовольных, которые это готовы обсуждать хоть в своем Фейсбуке с восьми читателями, понимаете? Вот. вот эти все люди являются
0: врагами, их надо как-то сдерживать и проселивать и так далее. Не могу вас не спросить про международную политику. Михаил Сакашвили сидит в грузинском СИЗО и объявил голодовку. Это, на ваш взгляд, цирк Шапито или настоящий просчитанный ход политика, который может дать результаты? Как мы знаем, этот фокус у Навального не прошел. Он сел и, как считают многие, наверное, надолго.
3: Вы знаете, я не знаю ситуации в Грузии так, чтобы делать какие-то прогнозы. Может это дать результаты или не может. Мои грузинские друзья, вот те, кто живут в Грузии, они в свое время, по крайней мере, они были против Михаила Саакашвили. Против. Когда-то. Ну, когда он только приходил к власти. Потом уже не знаю. Вот. И далеко не все из того, что говорил Михаил Саакашвили, мне было близко. Тогда, тогда когда-то, да. Но этот поступок сейчас, то, что он делал в последнее время, мне как раз очень нравится. Вот. Но вот вне зависимости от моего к нему отношения, отношения к его действиям, его политической позиции, у меня вот этот так называется это восхищение. Вот. Это самоотверженность. Михаил Саакашвили, безусловно, очень умный человек. Он, конечно, понимал, что он идет на смертельный риск. Конечно, понимал. И в этом смысле действительно очень похоже на поведение Навального. Вообще, Ежелец сказал, чем хуже строят, тем лучше люди. Диктатуры дают героев.
0: Некоторые эксперты считают, что тут может сработать формула «чем хуже, тем лучше». Рано или поздно сорвет резьбу, власть допустит крупный промах или ошибку, и режим рухнет. Как вам такой сценарий?
3: Если бы я жил во Флориде, возможно, я был бы с ней согласен. Я живу здесь, в Москве. И, кроме того, я э, при, при негативном отношении к нашим властям, я считаю эту страну своей страной, людей, которые в ней живут, своими соотечественниками. Да? Я не хочу, чтобы у них были проблемы. И вот эта вот идея, пусть оно все значит, накроется, зато режим раньше рухнет. да, Ребята, а что значит накроется? Это значит, что люди, люди вот вокруг нас, которые живут с нами в соседних квартирах, ходят по улицам, да, они... Будут сидеть в холоде, потому что отключаться к чертовой матери отопления, да, они будут голодать, им не будет лекарств вообще никаких. И так-то мало, они будут вообще никаких и так далее, да. Вот. Вообще, тоже мне зимиурки, которые так говорят, понимаете, они, они считают себя вправе, они себя вправе приносить ну, хотя бы ментально, приносить жертву жизни и благополучия других людей ради высокой политической цели. Горя на огнем это политическая цель. Люди должны жить по-человечески прежде всего.
0: В России снова зафиксировали более 25 тысяч заражений ковидом за день. Таких цифр не было с июля, а вот летний уровень суточной смертности уже даже превышен. Тем не менее, в Кремле по-прежнему оставляют регионам вопрос ужесточения ограничений. В некоторых школы ушли на удаленку, а в Москве усилили контроль за соблюдением масочного режима. Те же россияне, кто мечтает вернуться к привычной жизни и привычным путешествиям, последние несколько месяцев стали чаще ездить в Европу в так называемые прививочные туры. И все ради того, чтобы привиться вакциной, одобренной Всемирной организацией здравоохранения. В тонкостях прививочного туризма разбирался наш коллега Иван Воронин.
4: Когда в Европу ну очень уж хочется, а со спутником в крови пускают лишь на Балканы и еще несколько отдельных стран Евросоюза, в мире масок и ПЦР-тестов приходится бороться за гринпасс, которым обзавестись в России пока шансов нет. Еще полгода назад российские медиа с гордостью и не без оснований, кстати, рассказывали о возросшем потоке вакциного туризма в Россию за спутником. И вот поток словно пошел в обратную сторону. Стрелочка перевернулась. Непривитые с точки зрения Евросоюза россияне ищут прививки на тех же Балканах, куда особо предприимчивым уже несколько месяцев предлагаются вакцинные туры, пока во Всемирной организации здравоохранения опять приостановили одобрение спутника ВИ. Среди самых популярных направлений – Сербия и Хорватия. И вакцины есть, и пересечь границу несложно. В Ассоциации туроператоров России на этой неделе сообщили как минимум о трех компаниях, готовых предложить пакетные туры с полным сопровождением туристов в места вакцинации.
5: Сербия безвизовая, Хорватия, Хорватия визовая, но и в в другом случае, все равно нужен сопровождающий, нужно записаться на вакцинацию. Да, она бесплатная, но это процедура. И, конечно, нашим туристам хотелось бы, чтобы кто-то их в этом процессе подстраховал, несмотря на то, что страны вроде даже с не очень серьезным языковым барьером, казалось бы, наши туристы теоретически могут сами разобраться, но все равно есть желание, чтобы кто-то подстраховал, потому что это все-таки нестандартное, необычное путешествие.
4: Туроператоры для оперативности и простоты в логистике в основном ставят на однокомпонентные вакцины, например, фирмы Johnson Джонсон или AstraZeneca. При этом трех-четырехдневные прививочные туры в ту же Сербию заметно отличаются в цене от стандартных или даже более продолжительных и начинаются от 500 долларов США за поездку, обратили внимание в русской службе BBC. В самих турагентствах при этом в беседе с изданием открестились от поддержки вакцинного туризма, мол, мы просто везем туристов на Балканы, а решение о вакцинации они принимают самостоятельно. Пара планерок редакции программы «Грани времени» с обсуждением темы прививок в Европе. И вот контекстная реклама в Инстаграме корреспондента «Радио Свобода» уже подбрасывает предложения туров за вакциной. Звоним по номеру в описании. Pfizer, Moderna, AstraZeneca – все в наличии. Лететь два
5: раза с интервалом 21 день. Однокомпонентные пока не делают. Обещают начать, но пока нет. Соответственно, лететь дважды... Каждый такой выезд 3-4 дня от 55 тысяч на человека. Если вы просто возьмете билет в Белградскую и бронируете отель на Букинге, то с большей долей вероятности у вас получить запись на прививку не получится. Это организованные
4: группы именно Основательница этой турфирмы в беседе с «Радио Свобода» удивилась конспирации ее коллег по вакцинным турам. Гонять и прививаться в Европе самостоятельно туроператоры настоятельно не рекомендуют, хотя теоретически такое вполне возможно, при сносном знании иностранного языка и грамотном навыке поиска информации в сети.
5: COVID-19, нажимаешь, и вот он.
4: Продюсер «Радио Свобода» Альбина Кириллова, к примеру, привилась в Германии во время отпуска однокомпонентной вакциной. На второй укол не хватило бы времени. Нашла одно местное издательство, которое закупило для своих сотрудников слишком много вакцин, а остальными делилось после регистрации на их сайте. В назначенный день в самом издательстве нужно было заполнить анкету на немецком обо всех возможных противопоказаниях. Дальше дело техники.
5: В этот же день меня укололи и... Заранее я купила книжку о вакцинации такая, с, куда они вклеивают такую наклейку. Это с этой книжкой в Берлине идешь в аптеку и даешь свой паспорт, даешь эту книжку, и в аптеке а, вам выдают такой бумажный сертификат, ну, как бы он такой распечатанный, но на самом деле он электронный, и надо скачать приложение, в котором потом этот сертификат отображается.
4: Две недели спустя зеленый свет на путешествие по Европе и посещение публичных пространств. Правда, правила игры могут поменяться в любой момент, вместе с условиями въезда или сроком карантина. После публикации в СМИ спрос на вакцины и туры вырос примерно в 10-15 раз, сообщили Радио Свобода в Ассоциации туроператоров России. Если раньше, по словам исполнительного директора Адор Майи Ламидзе, у компании было по 10-20 заявок, то сейчас столько же прилетает за день. Но, по словам эксперта, на массовом рынке такие туры вряд ли скажутся.
5: Это все равно не массовый продукт и не по потокам с теми же экскурсионными турами в Сербию, или в Грецию, или на Кипр, или в любую другую страну, куда люди едут с целью отдыха.
4: Большинство стран Евросоюза и с вакцинами остаются закрытыми для обычных российских туристов. И на всякий случай напоминаем, совместимость разных вакцин стоит обсудить со специалистами. В прошлое воскресенье в
0: Германии прошли парламентские выборы. Но до сих пор неизвестно, кто же сменит на посту канцлера Ангелу Меркель. А Евросоюз и Великобританию накрыл газовый кризис. Это главные темы второй части нашей программы. А пока лента новостей.
6: Российским губернаторам разрешат обнулиться. Сенатор Андрей Клишис и депутат Госдумы Павел Крашенинников внесли новый законопроект, который, в числе прочего, позволяет главам регионов избираться больше, чем на два срока подряд. Кроме того, у президента появятся полномочия снять любого избранного главу субъекта из-за утраты доверия. Срок полномочий глав регионов фиксируется на 5 лет. Сейчас он определяется самой региональной властью, но не может превышать 5 лет. А еще всех руководителей регионов официально будут называть главы субъектов Российской Федерации. Это означает отказ от губернаторов и президентов названий должностей. Сейчас главами называют, как правило, руководители республик, а Татарстан ⁇ единственный регион России, который возглавляет президент. Крашенников уточнил, что документ не предусматривает изменений в названиях должностей мэра Москвы, а также губернаторов Санкт-Петербурга и аннексированного Севастополя. На Алексея Навального и двух его ближайших соратников, Леонида Волкова и Ивана Жданова, завели новое уголовное дело. На этот раз Следственный комитет обвиняет их в создании экстремистского сообщества. Еще несколько сторонников оппозиционера подозревают в участии в экстремистском сообществе. По версии следствия, Навальный не позднее 2014 года учредил фонд борьбы с коррупцией, основной целью которого было, далее цитата по сайту СК, «изменение основ конституционного строя и подрыв общественной безопасности». К нему присоединились Волков и Жданов, а затем и другие Подозреваемые. Для совершения преступной деятельности были созданы 8 НКО, которые стали подразделениями сообщества. А для расширения преступной деятельности в 37 регионах были открыты штабы Навального. ФБК признан в России экстремистской организацией. Сам Навальный через адвокатов прокомментировал новое уголовное дело против себя. В посте в социальных сетях политик отметил, что максимальный срок по совокупности приговоров ему не более 30 лет. Так что не волнуйтесь, выйду на свободу не позже весны 2051 резюмировал Навальный. Минюст в среду в очередной раз расширил список иностранных агентов. Теперь в него попала «Медиазона» – издание признано СМИ-иноагентом, а также ООО «ЗП» – компания-учредитель «Медиазоны» и «Зоны права». Эта организация занимается помощью заключенным. Кроме того, в список физлиц-иноагентов включили и главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, а также издателя Петра Верзилова. Также Минюст включил портал ОВД-инфо. Он помогает задержанным на акциях протеста в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функцию иностранного агента. Помимо Смирнова и Верзилова, в личном статусе иноагентами стали еще 20 человек. Это бывший координатор «Открытой России» Артем Воженков и руководители ряда региональных отделений движения «Голос». Сам «Голос» также внесем в список незарегистрированных организаций иноагентов. В четверг же основатель и шеф-редактор Инсайдер издания, признанным миньюстом СМИ иноагентом Романа Доброхотова, объявили в розыск после отъезда из России. Его подозревают в незаконном пересечении границы России и Украины, цитата, в обход установленных пунктов пропуска. Как сообщает Инсайдер, в 6 утра сотрудники ФСБ пришли с обыском в квартиру журналиста, где находилась его жена и маленькие дети, а также в квартиру его родителей. Спустя 6 часов жену Доброхотова увезли на допрос в ФСБ, так и не пустив к ней адвоката. Также на допрос забрали 71-летнего отца Романа, профессора высшей экономики Александра Доброхотова. У родителей Доброхотова в июле уже проводили обыск по делу о клевете, по которому журналист проходит в качестве свидетеля. Доброхотов утверждает, что уехал из России абсолютно законно. По его словам, у него не было никаких запретов или ограничений на это. Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца основателя, генерального директора компании групп IB Илью Сачкова. Его подозревают в госизмене. Максимальное наказание по этой статье составляет до 20 лет лишения свободы. Сачкова задержали утром 29 сентября, а 28 сентября в штаб-квартире групп IB прошли обыски. Как рассказал источник ТАСС, предприниматели подозревают в сотрудничестве с разведкой иностранных государств. Вину в государственной измене, которая нанесла репутационный и национальный ущерб интересам России, он не признает, как и то, что он сотрудничал с иностранных государств. В группе IB заявили, что сотрудники компании уверены в невиновности Сачкова и его честной деловой репутации. Группа IB является одной из ведущих российских и мировых компаний в сфере кибербезопасности. Она специализируется на предотвращении кибератак и расследовании высокотехнологичных преступлений.
0: Ангела Меркель уходит с поста канцлера Германии. Причем это решение она приняла сама. Кто сменит Меркель и что будет с Германией после сентябрьских парламентских выборов, расскажет Алена Вершинина.
5: За годы своего правления Ангела Меркель стала самой влиятельной женщиной не только на европейской, но и на глобальной сцене. Так что ее решение уйти с поста канцлера... Германия сильно изменила расстановку политических сил в стране, а возможно и в мире. Меркель возглавила немецкое правительство уже в далеком 2005 году, став первой женщиной-канцлером ФРГ. Именно при Меркель Германия превратилась как в экономический, так и в политический локомотив Евросоюза. И хотя из-за пандемии ВВП страны снизился, он все равно выше, чем во Франции, Великобритании или Японии, а Россию по этому показателю Германия опережает в два раза. Именно Меркель сыграла ключевую роль во время европейского долгового кризиса начала 10-х годов, фактически с спася греческую экономику. А уже в середине десятилетия канцлера открыла границы Германии для беженцев из Сирии, Афганистана и Ирака. В результате страна приняла больше миллиона человек. Правда, по итогам парламентских выборов 26 сентября еще неизвестно, когда именно Меркель сможет уйти на заслуженный отдых. Произойдет это только тогда, когда станет понятно, кто станет преемником Меркель. А узнать имя следующего канцлера ФРГ удастся не раньше, чем будет сформировано новое правительство. До этого обязанности главы кабинета продолжит исполнять как раз Меркель. Возможно, это продлится даже не один месяц. Некоторые эксперты называют срок и вовсе до Рождества. По итогам парламентских выборов формальную победу одержала Социал-демократическая партия Германии в главе с действующим министром финансов Олафом Шольцем. Партия получила больше четверти мест в новом Бундестаге. Плох Христианско-Демократического союза и Баварского Христианско-Социального Союза, а именно им 16 лет руководила Меркель, оказался на втором месте, показав худший результат в своей истории. Кандидатом в канцлере Радблока еще недавно фаворитом, которому просто было нужно забрать власть из рук Меркель, является председатель Христианско-демократического союза Армин Лашат. Но накануне голосования допустил несколько фатальных промахов, стоивших ему рейтинга. Тем не менее, разрыв между первым и вторым местами составил менее 2%, что и дает лаз, что основание также претендовать на роль лидера будущей правящей коалиции. Так что теперь судьбу немецкого правительства решат Зеленый и Свободная демократическая партия, занявшие третье и четвертое место соответственно. Зеленые еще пару месяцев назад считались потенциальной второй силой в стране. Свободные демократы, в свою очередь, представляют интересы бизнеса. Эти две партии особенно популярны среди молодых немцев. Как отмечает Deutsche Welle, для России любой из двух вариантов будущей правительственной коалиции в Германии может означать дальнейшее охлаждение отношений и даже ужесточение политики Берлина в отношении Москвы. Ведь и «зеленые» и «либералы» относятся к внутренней и внешней политике российского президента Владимира Путина более критично, чем правительство Меркель. Но, тем не менее, ни одна из немецких партий не хочет радикального разрыва с Кремлем. Для России же важно, что, скорее всего, канцлером Германии не станет кандидат от «зеленых». Те выступают не просто за сохранение или расширение санкций, а в частности за приостановку «Северный». Потока
0: -2. Об уходе Меркель и будущем российско-немецких отношений я хочу поговорить с постдокторантом Института исследований Восточной и Юго-Восточной Европы имени Лейбница в Регенсбурге и редактором журнала Руслан Аналюзин Фабианом Буркардом. Фабиан, здравствуйте. Еще в начале 2014 года, когда Россия аннексировала Крым, Меркель после разговора с Путиным якобы сказала тогдашнему президенту США Бараку Обаме, что неуверенно сохранил ли господин Путин связь с реальностью. Все мы помним эти слова. При этом всего полтора месяца назад Меркель прилетала в Москву. Зачем?
7: В целом я бы не переоценил ее тогдашние слова. То есть В целом можно сказать, что она действительно очень хорошо понимает Путина, поскольку если просто посмотреть на список телефонных разговоров, которые она проводила с Путиным, то, безусловно, эта связь есть и общее понимание, кто он и чего он добывается. Но, безусловно, если говорить о политике Меркель в сторону России, то, мне кажется, можно выделить несколько составляющих. С одной стороны, она всегда старалась найти общие моменты, то есть налаживать сотрудничество экономическое с гражданским обществом и «Северный поток-2», которого она всегда отобивалась и, да, и решила все-таки достроить до, до конца, это один из этих примеров. Но, тем не менее, я бы тоже выделил второе, второе составляющее и это именно… Санкционное давление на Россию, когда она перешагнула через определенную, черт, определенную черту, и это именно как бы аннексия Крыма и интервенция в восточную Украину и другие, другие шаги со стороны в России. То есть она была именно очень важным политиком в Евросоюзе для того, чтобы добываться консенсуса внутри. Европейского Союза в сторону э, России. То есть в целом можно сказать, есть какое-то противоречие. С, с, другой, с одной стороны, это, она добывается всегда оставаться в диалоге, в, в переговорах с Кремлем, с Путиным, с президентом России. Но с другой стороны, она понимает, что нужно и усиливает давление, если в, в, в тех случаях, где это нужно.
0: Фабиан, а когда рухнули особые
7: отношения Москвы и Берлина?
0: И можно ли говорить, что они были особыми?
7: Да, это действительно хороший вопрос. Были они когда-то действительно особыми. То есть в, в начале проявления Меркель можно, наверное, сказать, что были какие-то вот попытки а как бы создать особые отношения мы, мы помним помним эти, эти разговоры о стратегическом партнерстве с Россией и потом в восьмом году попытка создавать партнерство по модернизации это еще в когда Дмитрий Медведев был президентом но и тогда отношения оставались достаточно непростыми, хотя они были действительно намного проще, чем сейчас. И часто говорят о том, что именно аннексия Крыма, она была таким вот, такой точкой невозврата, где вот отношения очень сильно поменялись. Но на самом деле, если мы... Нет, нет, а, Смотрим назад, то есть именно как бы именно, именно мне кажется, возвращение Путина на пост президента в 2012 году, это уже стало вот первой ласточкой, где мы уже видели, что очень сильное разочарование именно протесте после парламентских выборов и выборов и так далее. То есть именно в последние 10 лет, можно сказать, что мы наблюдали, Достаточно постоянное ухудшение отношений к сожалению.
0: Фабиан, у меня осталось два вопроса, если можно... Очень коротко. Судьба Навального останется в повестке российско-немецких отношений
7: и при новом канцлере Или эта тема уйдет вместе с Меркель? Именно вопрос Навального очень сильно ударил по германо-российским отношениям. Мы это видели по эм, высказываниям российского МИДа. И именно российский МИД и российское правительство, они говорят о том, что это именно казус Навального, это вмешательство во внутренние дела России. И как только, не знаю, пока Навальный остается в тюрьме и пока не знаю, он остается в повестке, я думаю, это будет мешать отношениям. И отдельные партии, в немецкие, они даже связывали взаимоотношения с Россией с освобождением Навального. Если говорить о либералах, например, они связывали Северный поток и мораторию на нее как бы, с освобождением Навального. То есть я считаю, что Навальный будет оставаться в повестке. Скажите, Путин в Европе сегодня изгой или все еще партнер,
0: с которым можно иметь дело?
7: Сейчас, наверное, сложно говорить о том, что э, путинская Россия остается... Партнер. Мы же говорили о том, что сейчас уже нет речи о том, что Европа строит не знаю, стратегическое партнерство или партнерство по модернизации. То есть речь в Евросоюзе и в том числе и в Германии речь идет именно о об управлении рисками. То есть мы видим, что конфликт усиливается, риски, которые исходят от России, они усиливаются. Поэтому я считаю, что в повестке дня у германского правительства и у Евросоюза в целом это именно управление рисками со стороны России. Это был редактор журнала Руслен Аналюзин» Фабиан Буркхарт, Фабиан,
0: спасибо вам за ваши комментарии. Обсуждать отношения России и Германии я продолжу с главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым. Федор неоднократно модерировал встречи Владимира Путина с немецкими политиками и предпринимателями. Федор, а что уходит с эпохой Меркель в отношениях Берлина и Москвы?
1: Я думаю, что ничего принципиального не уходит, потому что Меркель не имела каких-то особенных персональных характеристик применительно именно к России. В отличие, скажем, от ее предшественника Герхарда Шредера, которого действительно связывали особенные отношения с Путиным, Меркель уходит не из российско германской отношения, она уходит как феномен европейской и немецкой политики, как олицетворение такой, что ли, как у нас говорили в свое время классики умеренности и аккуратности. То есть это человек компромисса, человек консенсуса и человек, не желающий идти на обострение. Во всяком случае, до, до, до последнего максимально их избегающий. И в этом смысле, наверное, приход другого, другого характера как-то повлияет, но скорее это будет касаться ну что ли, я не знаю, атмосферы каких-то нюансов. Что касается российско-германских отношений в целом, то они давно уже определяются интересами, материальными интересами, а этот материальный интерес в общем не изменен, по крайней мере до сих пор был. И, кстати говоря, очень показательно. Вот Шредера и Меркель применительно к России часто воспринимают как антиподов. И в личном плане, возможно, это правильно. Но если мы посмотрим очень утилитарно на итог правления Шредера для российско-германских контактов и правления Меркель, он абсолютно одинаковый. Это Северный поток 1 и Северный поток 2. При Шредере 1, при Меркель 2. И это очень характерно, потому что это именно то, где есть серьезная заинтересованность обеих сторон, и ради этой заинтересованности, ради реализации этого интереса можно приложить серьезные и даже очень серьезные политические усилия, что мы видели в случае с Меркель и американцами. Все остальное – это лирика, и ничего, в общем, не остается от нее.
0: Можно ли говорить, что сегодня нет особых отношений с Германией? Меркель после истории с Навальным, с оккупацией Крыма и войны в Донбассе поставила жесткий фильтр, и теперь общение идет через «не могу и не хочу».
1: Нет, общение идет не через «не могу», потому что все, что вы перечислили, еще раз, мне кажется, это, конечно, обстоятельства существенные, но они не определяющие. Потому что определяющие обстоятельства связаны с э, необходимостью для Германии обеспечивать свое устойчивое развитие, особенно в условиях, когда общая ситуация, мировая, и европейская, довольно сильно э, такая, расшатывается и едет в разные стороны. Это немцам, которые... В общем, по характеру склонны к тому, чтобы видеть вокруг себя упорядоченное мироздание. Это очень неприятно. Поэтому, конечно, политические обстоятельства влияли и влияют, и будут. Особые отношения, на мой взгляд, закончились давно. Они закончились не при Меркель и не в связи с Донбассом. Они закончились тогда, когда, собственно говоря, повестка дня этих особых отношений была исчерпана. Она была, в общем, если откровенно говорить, связана с необходимостью объединения Германии. Скажем, восточная политика, которая знаменитая, которую проводили э, в свое время канцлеры Вилли Брандт, Гельмут Шмидт, и э, во многом ее продолжал Гельмут Коль, хотя он относился к другой партии, она все-таки прежде всего была нацелена на э, достижение германского единства. Это было, как известно, достигнуто. Дальше э, ее попытай, восточную политику попытались переформулировать как... Ну, в общем-то, интерес немецкого бизнеса в работе с Россией. Это вот этим отличалось, отличался период Шедера, и отчасти это сохранялось при Меркель, правда, уже в затухающем виде. Это когда-то было более важно, когда-то менее важно. Но это не могло быть несущей конструкции, потому что это ну, кстати, другого, другого порядка явления. Поэтому особость отношений, по-моему, закончилась давно. А дальше, еще раз повторю, будут те отношения, которые существенны с точки зрения устойчивости развития Германии. Ну, а если говорить о российской стороне, то, конечно, необходимость в немецком энергетическом рынке – и как следствие выход через него дальше, все это сохраняется, тем более, что мы понимаем, что, там, может быть, в перспективе 25-30 лет энергоситуация в Европе кардинально изменится в процессе там, зеленого перехода и так далее. Но это произойдет именно через десятилетия, а не раньше. А пока, скорее всего, спрос на газ будет расти, так что впереди у нас период без симпатии, но с интересами. В июне
0: российские власти объявили нежелательными организациями три немецкие НКО. С этого момента их деятельность в России запрещена, сотрудничество с ними грозит россиянам уголовной ответственностью. Этот шаг удивил многих экспертов до сих пор, ведь э, в перечень нежелательных попадали в основном структуры, имеющие отношения к США. Сотрудничество с Германией воспринималось, ну, как относительно безобидное с точки зрения российских властей. Зачем Москва пошла на обострение с Берлином?
1: Ну, во-первых, меняется общее отношение к любым э, иностранным э, организациям, в особенности э, э, иностранным организациям в сфере, имеющим отношение к политике э, и тратящим какие-то деньги в России на это. Э, э, в этом смысле, э, э, я думаю, что постепенно уже разницы не будет, э, откуда эта организация. Кстати говоря... Те страны, которые воспринимаются как дружественные, ну, не знаю, Китай, допустим, их денежные использование ими денег в России тоже под весьма внимательным контролем. То есть это явление универсальное. Далее, что касается Германии, да, действительно, до какого-то момента считалось, что нежелательно трогать эти структуры. Прежде всего, острие значит, противостояние было направлено в сторону американских, ну или там восточноевропейских, соответственно, с ними связанных. Пока отчасти это работает, потому что те организации, которые попали под этот каток, ну они, скажем так, мягко совсем не центральные для российско-германского разговора. Есть главные операторы немецкие в России, это вот эти так называемые партийные фонды. Все партии, как известно, в Бундестаге имеют право на государственное финансирование своих фондов, и это очень мощные структуры, и ХДС, и ХСС, и САЛ-демократы, ну, в общем, короче, все. Сейчас, кстати, любопытно, что появится фонд, партийный фонд альтернативы для Германии». Они получили на это право после второго избрания в Бундестаг. И вот, видимо, тоже будет наверняка откроется в России представительство. Так вот, эти структуры пока никто не трогает. И, насколько я понимаю, никто не хочет осложнений именно с ними. То есть они достаточно плодотворно продолжают работать на российской территории. Ну а то, что касается более мелких и, скажем так, более правозащитно-ориентированных структур, то тут, я думаю, уже разницы между страной происхождения не будет.
0: На кого ставить Кремль после выборов? Есть ли у Путина предпочтение? Мы знаем, что от консервативного блока идет Армин Лашет, от социал-демократов Олаф Шольц.
1: Парадоксальным образом, и тот, и другой, они вроде как соперники были. Но, во-первых, они оба представляют то правительство, которое уходит, вот эту самую большую коалицию. Соответственно, в общем-то, оба несут ответственность за, за, за совместную работу в предшествующие годы, причем долгие годы. И, во-вторых, так уж вышло, что ну, в той уникальной позицией, которую Ангела Меркель заняла в германской политике, позицию абсолютного тяжеловеса и авторитета, и Лашет и Шольц вольно или невольно позиционировали себя как наследник и Меркель, хотя Лашет как бы формально наследник, а Шольц вроде как от другой партии. Это означает, что, скорее всего, линия будет преемственна. Какие-то изменения неизбежны, но вряд ли они будут значительными, тем более что, в общем, по опросам. Меркель-то очень популярна. Партия ХДС провалилась, как мы видим, а вот Меркель страшно популярна остается. Поэтому для внешних партнеров, и в особенности для Кремля, по-моему, никакой разницы нет. А состав коалиции, который ну, в какой-то степени влияет, он и в том, и в другом случае будет включать зеленых и либералов. Так что этот фактор, он универсален и для того, и для другого правительства.
0: Цена на газ в Европе превысила 1000 долларов за 1000 кубометров. Эксперты считают, что цены взлетели по двум причинам. Во-первых, Европе не хватило мощностей от других источников. Во-вторых, не были заключены долгосрочные контракты на поставки газа. Какой выход есть из Европы из сложившейся ситуации? И выиграет ли от взлета цен на газ Россия? Тему продолжит Артем
8: Радыгин. Так вы наверняка представляете себе тех, кто год назад вложился в добычу природного газа. За это время его цена на европейских биржах выросла на 129%. Главная причина, почему так вышло – недостаток других источников энергии. С 2016 года страны Европы пытаются перейти на более экологичные источники энергии. Среди таковых большое предпочтение отдают солнечным батареям и ветрогенераторам. И все бы ничего, но в этом году так Такое предпочтение сыграло злую шутку.
9: Оба эти вида энергии, как известно, метеозависимы. Опять же, как известно, человечество не умеет управлять климатом. И в этом году а, у них а, оказался очень неудачный год. Вот таких рискованных источников энергии ни в коем случае не должна превышать 10%. Европейцы эту долю превысили в два раза. Вот в результате и
8: пожинают проблемы с дефицитом МНР. Возместить недостающую энергию оказалось непросто. Жечь уголь слишком грязный и дорого, энергию из атома в Европе добывать трудно из-за нестабильности литосферных плит, а более современные источники пока еще не приносят достаточной энергии. Вот и приходится сжечь газ. Купить его можно у России. Тем более и «Северный поток-2» готов к запуску. И, казалось бы, двойная цена на газ – двойная выгода для России. Но, по словам экономистов, цены выросли только на биржах. Россия торгует газом в основном по долгосрочным контрактам, поэтому большой выгоды от повышения цен не будет. У
9: нас не, небольшая доля газа торгуется через э, биржи, через хабы, поэтому э, мы выиграем меньше. Больше всего выиграет Норвегия. Это уже посчитано, но... Ну, как бы и не страшно.
8: На данный момент, по словам экономистов, основное направление продажи газа для России – это Азия, в частности, Китай. Там и потребление выше, и контракты стабильнее. С Европой же не получается договориться по политическим причинам. Из-за санкций Европа не получит дешевый российский газ. Вместо
9: того, чтобы поддержать и всячески ускорить «Северный поток-2», Европа препятствовала э, этому проекту, Санкции затянули его на полтора года. Если бы не это, сейчас работал бы «Северный поток-2», и Европа бы горе не знала. Нельзя оставить экономику после политики. Политика – это очень хорошо, до тех пор, пока у вас избыток всего что вам нужно для жизни, в том числе и энергоресурсов.
8: По прогнозам экономистов, холодная зима будет удерживать высокие цены на газ на европейских биржах. Но выше тысячи долларов за тысячу кубометров ценник уже не поднимется. Постепенно газ подешевеет. Но если в политике ничего не поменяется, то прежних цен в 100 или 300 долларов за тысячу кубометров ждать не стоит.
0: С нами на линии партнер компании Rus Energy Михаил Крутихин. Михаил, здравствуйте. Так все-таки кто перевернул цены на газ? Ветряные мельницы, солнечные батареи или «Газпром»?
2: Вот я посмотрел сейчас этот сюжет, который поразителен по какому-то винегрету а, теорий и высказываний а, Рустама Танкаева, который работает, ну, спонсируется «Роснефтью». То есть этот человек мягко говоря, не и проводит совершенно определенную политику. Расставьте точки э... над тогда, вы. Ну, давайте посмотрим. Причем здесь ветер, причем здесь солнце и возобновляемая энергия. Начался период повышения цен, когда в Азии э, резко взлетел спрос на газ, и взлетели цены. И тот поток сжиженного природного газа, частично предназначавшийся для Европы, он пошел в Азию, на тот рынок, где выгодно его продавать было. Значит, начался рост цен. В это время включился Газпром, который повел себя совершенно однозначным образом. Один из газпромовцев на, вот, на прошлой неделе, на международной встрече энергетических экспертов онлайновый, он честно сказал, мы проводим итальянскую забастовку. То есть мы выполняем все контракты, которые сейчас вот работают, мы уже подписаны. Но не будем подписывать новых никаких контрактов и новые новых объемов газа Европе не дадим. И «Газпром» официально объявил, что в течение четвертого квартала и всего следующего года он не будет работать на электронных площадках по торговле газа. То есть э, спотовые контракты, о которых Танга, Танкаев там упоминал, он вообще объявил, что заключать не будет. То есть дополнительного газа Европе не даст. Затем он объявил, что отказывается бронировать место для новых объемов газа по территории Украины. Затем Газпром объявил, что он прекращает закачку газа в подземные газохранилища в Европе, которыми он владеет или которые он арендует. То есть вот идет такая кампания объявления о том, ребят, вы сейчас замерзнете, мы вам сейчас устроим там Кузькину мать, мы вам не дадим тот газ, который нужен. И пошла, пошла истеричная кампания, она очень сильно преувеличена, потому что если мы посмотрим на график заполнения хранилищ европейских, то он примерно в том коридоре пятилетнем, который всегда был, он ничем критическим Европе в принципе-то не грозит. И когда раздувают сейчас вот эти... Э ну, сообщение о том, что все, конец европейской энергетики, экономики, все, там все, все замерзнет, магазины закроются, и вообще там будет полная хана этой Европе, то мы видим, что это делается еще с одной замечательной целью. В этой атмосфере работают спекулянты на финансовом рынке, которые оперируют фьючерными контрактами на природный газ, и прочими деривативами? Вот они разгоняют дополнительно цену на торговых площадках. А, Скажите, а...
0: можно вопрос: пока вот мысль не улетела, да, то, что вы сейчас сказали, не потеряет ли рынок Газпром из-за такой позиции, или эта воспитательная политика Кремля приучит Европу быть шелковой и уступчивой в отношении Москвы? А вот смотрите, если бы это была нормальная коммерческая компания,
2: то как бы она повела себя в период, когда так замечательно взлетели цены? Надо было пихать на этот рынок как можно больше газа, чтобы получить прибыль. Вместо этого «Газпром» тормозит с поставками дополнительного газа, отказывается от заключения Фьюч, заключение э, спотовых контрактов, электро, на электронных площадках контрактов. То есть газ умышленно придерживает. Мало того, еще и э, объявляет периоды э, профилактического обслуживания ведущих газопроводов через Беларусь и Польшу, Северный поток-1. То есть э, с, Европу просто пугает. Это шантаж. Вот тот же самый Газпромовец, он очень четко сказал, если Европа хочет, чтобы в России проявили добрую волю и дали дополнительно какие-то объемы газа на зиму, то почему они не проявят добрую волю в отношении проекта «Северный поток-1»? То есть смысл такой, мы вам не дадим газ, а дадим только в том случае, если вы нарушите свои собственные законы Евросоюза, антимонопольные, и позволите «Газпрому» выступать монополистом на том маршруте, который он для себя построил. То есть вот доплевать на ваши законы у нас прямой, грубый, наглый шантаж. Вот что, как поступает «Газпром». Причем, поскольку он отказывается от части выгоды своей коммерческой, это наносит прямой ущерб и самой компании, и в принципе государственному бюджету. Это все-таки на 50% государственной
0: компании. Михаил, у нас есть 30 секунд, вы меня простите, конечно, но когда все-таки цены на газ упадут и вернутся в прежнее состояние? Это после нет. отопительного сезона или во время? Нет, цены я не предсказываю. Там они очень сильно зависят от спекуляций на финансовом рынке сейчас. Северный поток-2, очень коротко, он спасет ситуацию, если он вступит или нет? Или это совершенно разные вещи? А каким образом без северного потока
2: потока-2» мощности трубопроводов, которые идут из России в Европу, полтора
0: раза больше, чем в Европе дужда газа? А, вы, вы про это как раз много говорили. Да, Михаил, спасибо вам огромное за ваши комментарии. Всего доброго, до свидания. Рост цен на газ в Европе я обсудил с партнером компании Rus Михаилом Крутихиным. На этом я заканчиваю эфир программы «Грани времени». Смотрите его на сайте Радио Свобода и телеканале «Настоящее время». С вами был Мумин Шакиров. Подписывайтесь на канал Радио Свобода и ставьте лайки этой трансляции. Увидимся через неделю.